0: 然后欢迎收听我们的新节目。你
1: 太乐观了
0: ，我们起名叫《九段奇谈》，就是因为是九段和我做的。然后我是主播于梦琪
1: ，我是主播九段
0: 。对，然后我们今天请来的嘉宾是，实在请不着别人了，只能在圈里请，先凑合吧。节奏音频的老贾，老贾说两句。
1: 哎，欢迎老贾。对、嗯，大家好，我是老贾。我完全不知道我进来是干什么的
0: 。然后今天我们请到的嘉宾是上一期嘉宾的员工，就是来自节奏音频的桃子
1: 。Hello， 大家好，欢迎黄老师。黄<对>老师自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是黄鹏
0: 。第四个嘉宾是成都的一个耳机经销商，但是他没有耳机，老王。<笑>大家大家好，我成都歌神老王。我们圈里人大家都愿意叫祖师爷，就是杨岳。大家好，我是杨岳。然后第二个是我的前同事，然后一个。一个一个一个玩摇滚的文艺青年吧，
1: 但是他好像也
0: 听一些别的。<笑>然后李静
1: ，大家好，我是李静。呃，我是声波飞行员的孟获。
0: 我们今天请到的是莫妮卡。哎，我在。<笑><笑>能不能正经一些？这是我换了设备录的第一期，我操，以后这节目就嗨翻起来了，我再也不用那个游戏耳机了。然后两个嘉宾，第一个嘉宾是我的同事薛总。大家好。对，然后第二个嘉宾是，又是一圈里人，确实没什么朋友，就是来自飞朵的林世峰。大家好，玩车非常著名的，也不算非常著名，就挺穷的，开手动挡的，呃，贱兮兮的老杨。哈喽，大家好，我是贱兮兮的老杨。啊，发烧门诊室的陈帅
1: 。哈喽哈喽
0: ，北京的知名烧友，音迷。
1: 好，大家好，我是音迷。
0: 第二个嘉宾是来自凯因的，应该叫钢板梁还是黑板梁？反正就是梁总。黑板梁，大家好，我是凯因黑板梁。然后第三位是 Golden Wave 金波的主理人，就叫金波吧。金波，对，大家好，我是 Golden Wave 金波。最后一个是我们的新朋友，来自海贝的孟总。Hello， 大家好，我是海贝前工，呃，大家叫我前工就好了。然后我们先来介绍一下新朋友吧，就是科技圈的。大大薇吗？可能不算大。伊娃的科技生活，伊娃跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是伊娃，然后我是科技数码圈的小薇啦<笑>、嗯。对，之前也是因为钢琴相关话题跟我们聊过，然后就是雪原
1: 。大家好，我是雪原
0: 。那么也是今天我们的嘉宾齐四小姐姐。Hi， 大家好。来自真丽的曲小璐小姐姐
1: 。Hello， 大家好。
0: 如果我把前面剪完了，你们能听到一个关于一周年的开头。如果没有，跟往常一样，那就是我没剪好，下礼拜再说，或者可能就没了。然后今天呢，呃，并不是一个一周年的活动啊，只不过就是今天嘉宾比较特殊，然后也赶上了这个快一周年了，对吧？我们今天请的嘉宾是真实存在的限量版的本节目的冠名赞助商，最稀有的嘉宾，奢侈品。九段老师哈喽，大家好，我是九段。对，然后今天这节目就我们俩，所以这期节目叫有九段的奇谈。嗯，这是我。然后彩蛋。那个、对对，然后呃，开头先说一下啊，就是那个一周年的活动，我上周节目里已经说过了。然后呃并没有什么人报名，跟我想象中差不多。然后只要那个，如果你们还有想来的，欢迎在我们的公众号留言，或者在我们的亲友群里。继续我们的接龙，如果你刚进群找不到这个接龙在哪儿，你可以艾特我，或者艾特我们，我们把接龙发出来，你你继续往里填就行了。然后目前确定可以到的朋友呢，应该是我肯定在，然后九段号称他能来，呃，实际真的假的不知道。然后杨月<笑>杨月老师应该会来，因为他本来就在北京嘛。然后那个成都老王会来，然后好像还有那个飞朵的呃龙哥也会过来。呃，所以其实活动并没有什么明确的主题。我现在只想了周六下午的，我们可能就在十里河那边一江商，其实就是听听音乐。我们可能会分享一些唱片，可能很多是节目里聊过的。然后我们会分享一些唱片，其实重点是大家聊聊天然后现场可能有森海的 HE 一，然后森海可能还会带一些他们现役的旗舰级的一些产品吧，大家可以体验一下。然后当然，我们嘉宾里非常熟悉的这些厂商们。比如说像 Softears、QDC、飞朵、NF 等等吧，反正大家肯定也会，嗯，被我要求的带一些产品来，然后大家可以听一听。其实重点是聊聊天嗯，主要就这么一事儿。然后周日呢，我就想朋友们都来了这么多了，只只让人待半天就走，这好像不太合适，所以周日我们可能还没定有点什么事儿。我可能就不想找一正经的地儿了，也许咱们就找个什么茶馆、咖啡厅，找个地儿扯扯淡一类的，可能也行。如果你们谁有空愿意来的话，嗯，大概就这么着吧。然后前面说的就这些，然后说说主题。今天呢，其实本来是想俩嘉宾的，就是有九段，然后我们还想请这个我们著名的鸽子，就是金波老师来、哎。这对我鸽子那彩样还没删呢，我待会儿应该已经在前面插完了。对，然后他又放鸽子了。然后又是这种不能拒绝的理由，呃，反正就没来。对对对，然后就变成只有我们俩了。对，呃，今天是想聊聊关于电子管，因为呃，群里有很多人被我们拉进坑，然后开始玩胆机，或者，呃，有很多人在非常关心的询问九段那个已经买不到的耳放，但那耳放确实是最近好像。就是他也不叫最近，就是在过去的这几年里，他一直都不温不火，总有人还在询问它<对>
1: 。然后，这耳放官方还在产吗？呃，官方是在产的，都，据说都国老头还在买。叫 EMS， 什么？还有一家经销商，嗯，德国的还是美国的经销商在做。那家经销商不是很靠谱，基本上也没做宣传，所以说就特别的，就就就就就没大有人知道了，基本上是这样
0: 。OK， 但是他我记得他有
1: 两个型号，对吗？一个叫 EMS， 简称。呃，其实它不是两个，它不只有两个型号，而是应该说是当时小白版主把它安润把它引入国内的时候引进了两个版本，一个是就是推理比较小的那个叫 EMP， 然后后来大家反映它推理太小了，嗯、所以说啊、呃、可能官方又出了一个相对来说电源比较大的那种，呃，功率比较大的可以推一些可能阻抗不是特别低，然后灵敏度不是特别低的那种那种中低阻抗的耳机的。功率大一点的的 EMS， 嗯，但是它本身它它还有其他,他，它最早就是有 EMS， 它还有唱放，对对对，还有什么好多好多东西吧，但不止这这这,<对 S 1> 这一个型号
0: 。因为我认识一个北京的烧友，就前两天我去给他装唱机，就是他叫你可能知道吧，叫优业，嗯，然后那个呃，他一直玩这个小耳放，但他手里是 EMP 还是 EMS， 我不知道。然后他那会儿看唱放的时候，是他跟我说的。他说：“哎，他也很喜欢这耳放。”然后他就说：“发现我用的这个耳放的这个品牌有唱放。”然后就问我听没听过。我说：“我别说听，我连听说都没有听说过他们家有唱放。”<笑>对。然后他也是纠结，就是说想试试。我说：“那你要买，你可能只能只有吧，没有别的办法。”对
1: 。目前没有什么好，而且你只你原来是可以找老头直接买，后来据说是安润为什么那个就是说停了代理不再卖的原因，就是因为老头不单独卖了，这必须找那那个经销商买，安润又不想从那个经销商进货，所以说可能就停了。然后也是、啊、等于他只接受
0: 批发了嘛，就对、是、对对，对对
1: 嗯 ，OK， 所以今天就是话
0: 题当然不是这个耳放，但是。呃，因为跟这耳放有很大的关系吧，所以就聊电子管。但是我们今天的电子管话题可能只聊这些，主要用在前级还有耳放上的小功率管，嗯、就是你们好像俗称叫拇指管，是吧？对对，对就是大的那种3 0 0 B 什么 KT 8 8那些我们就不聊了，那些以后有机会搭上老梁什么的我们再聊
1: 。<对>因为现在基本上咱们用的这些耳放这些前级，他们对这功率的要求都不大，基本上现在新的机器都是用这种小管子拇指管。多一些，大管子用的反而少了，很少了
0: 。对，而且好像从范围来说，大部分值钱的也都是小管子。嗯
1: ，大管子就是有、嗯、有很贵的，但是就那么几个嘛，基本上。嗯，对。还有一点就是这个小管子里边，就是它同一个型号可替换的版本特别多，厂家出的也特别多，大家玩起来就是折腾起来比较容易。大管子其实反而就、嗯、就那几家出，也就没有太多的折腾余地了。
0: 嗯。哎，所以我想开启我今天第一个问题了。嗯，就是我一直很好奇这个问题，就是，呃，对于一台我们先说固定的机器来说啊，比如我就这台机器，比如我前级912或者我耳放 EMS， 嗯,嗯，这个管子一定是越贵的就越好吗？还是它其实是
1: 有搭配风格的搭配问题的？呃，肯定不是越贵的越好，越贵的管子只能说明它很稀有，或者是有些人特别喜欢。嗯、呃，但并不代表说它一定就适合每一台机器，嗯、而且咱们其实咱俩应该都很熟悉，嗯、很比如说叶丽老师那个八 P R， 他用的管子就很、嗯、就很一般，但是呢，对，呃，叶老师还特别的在意，不太希望你自己去换一些特别好的、特别贵价的管子。呃、其实这个每台机器到底适用哪一台、哪一支管子？哪一个型号更多的取决于这个设计师当时对这个电路的设计，以及他所呃希望呈现的那种风格，嗯，不是说越贵的就一定越好。然后再一个就是每一个管子其实它的工作的这个情况也不一样，用在不同的电路当中，其实它的表现也是不一样的。呃，这个就太复杂了。嗯，还有，也就是说，机器而你在你在一台机器上听到的，你觉得的
0: 这个管子的声音特性。在下一台机器上，它并不一定是这样的是吗？对
1: ，这个其实也也不同的机器放同样的管子，它的声音一定是不一样的。而且，甚至是一台机器，同样一一个型号的机器，你用同样一个型号的管子，因为批次不同，配对的情况不同，它的声音也是不一样的。其实，嗯，这个我明白。嗯、然后你说叶力那个是因为
0: 这个，咱俩都比较熟嘛。然后我之前也找叶力做过两台机器，然后。当然，我觉得它可能是这种少数吧，就是你加引号的或者不加引号的，就是制作者或者设计者或者生产者对机器有很细心的调教，所以他不希望你换管子。呃，但是对于很多比如说批量化工业生产的打印机来说，它反而可能没有这种这种东西。所以有的时候可能人们热衷于折腾管子，就是你换了管子之后，它可能真的能有一些提升。但叶力的机器我明白，就是因为它产量极低嘛，它等于是。他靠管子做机器，就是他他抓着一堆什么管子，他就给你做一台什么样的机器。但是前提就是你不要换，嗯、你换了这就不是我做的那个样子了，嗯、是这么个意思吗？对对
1: ，这个因为大规大规模生产的这个量产的这种机器，比如说奥地利四 S 这种，它的这个管子用的，嗯、你看都是就是最最常见的工业管，最最最普通的管子，嗯、而且我觉得它实际上的配对这个精度也也可能不是特别特别的高。所以说，有的时候咱们买到好的管子，再加上配对的这个情况要好一点的话，可能在这个左右声道的一致性上、声音的这种细腻度上，各方面可能还真的是会有很大的提升
0: 。嗯 ，OK。然后你刚才说到了一个替换还有不同管子的这个问题。嗯。然后我就有一问题，就是比如说我的这台 912， 然后它有五根管子。嗯。如果我没记错的话，它用的是 ECC 88。嗯，然后就是一、e, ，就是八八这个，我只记得这数字啊。比如有一个型号，我确定叫 ECC 八八，嗯，可能还有一个型号叫 E 八八 CC， 对吗？对对 ，E 八八 CC，、嗯、就是 ECC 八
1: 八和 E 八八 CC， 他们俩好像实际的工作电压还不一样，是吗？不一样，是不一样。它系它是可以直接代换的，但是它还有其他的，呃，很多呃型号都是可以和它代换的。理论上是，其实就是差不多的型号，但是在细节当中是是有很大的区别的。嗯，那也
0: 就是说，我们是不是可以理解为，就是如果这是一工业仪器，它是一电视的情况下，我这么换完了，它可能电视都不是吧，它就是一什么东西的情况下，我换完是可以让它正常工作的，但是作为音频设备，换完
1: 就有一些可闻的区别，是吗？应应该是有区别的，它是只是能正常工作，但是肯定有声音上有点区别，有点区别，每个管子还是有有风格上的差别。啊、甚至同样一家的，呃，这这这个这个风格差不多的一家的这两个型号的管子、呃，虽然能替换，但是也是有不区别的，有一些细微区别的
0: 。明白，因为我当时其实我虽然喜欢胆机，比如我现在前后级都是胆机，但其实我并不折腾管子。我也不是很想折腾，因为我知道这坑太深了。但是呢，就是我一直我我之前912换过，就是一整套管子，因为它里边是五根嘛。嗯。然后912是，我就查了一下，有人就说这个机器的原厂有两种，一种是配一8 8 C C 的，还有一种是配 E C C 8 8的。嗯。然后就是你一定得看好，你不要随便换。他说你最好按照原原配的那个型号去换，比如他说 E C C 8 8那你就买 E C C 8 8你可以买更好的，但你一定要买这个型号，然后我才知道。然后还有一点比较逗的呢，就是我也不太懂，就是他说九幺二的这五根电子管之间好像是串联的，哦、嗯，就是对，就是反正你你如果你说我我装俩一八八 cc， 装三个一 c c 八八，好像不好像更不好
1: ，就是你最好都装同一个型号。呃，这这个应应该是细微的差别。你当然你换上肯定能工作，但是因为发烧友这个。嗯，就是容易说、嗯。对，但是但是串联好像比较有意思的是说，如果有一根管坏了，嗯，
0: 就是他就有可能后他接下来后面那一串都不工作
1: 。哦，哦，那那那这我还真不太了解。这这这这,这可能是这个机器设计的问题，<对>就是这样设计的。对，可能是
0: 嗯，反正这这个系列的管子我知道的就是八八，然后还有有名的就是八三，因为我原来用那个。嗯直刻的那个8 3 4 P 的时候，它是83的管子。哦、嗯，然后我还知道有有 81，
1: 对，这个信号放大管比较常见的就是81、嗯、82、83， 还有6 9二2还有6 SN 7之类的这些。但是其中对这些里边可能<对>呃，就是像82、83、6 SN 7这些，其实都比较就是不是那么复杂。就是6922可能还就是稍微六九2就是你说的888。就可能还多一点，嗯、复杂一点，然后81可能是最复杂的，就是型号最多的，然后每个厂家几乎都有生产，是
0: 而且对，所以我我还想问你的问题就是这个，嗯比如说它又叫、呃，比如说它又叫，嗯，比如说它又叫 ECC 八八，又叫六九二二，又叫一八八 CC， 嗯，然后有的比如说还叫什么幺二 A 什么七、嗯，然后就是这种不同的。这叫什么型号是怎么来的？他们实际真正指的是完全同一个东西吗？也不是，对吧？就
1: 跟 E C C 八八和一八八 C C 一样。呃，对，就是刚才说的这个问题，一八八 C C 和 E C C 八八它是不同的型号，只是说它。那比如六九二
0: 二，实际也不同，但也
1: 可以替换而已，可以理解对。对，你比如说刚才说的那个小耳放，它两边的这个原配的是六九二二，但是。大部分人给他更换的是 ECC88 或者是 E8C、E88CC， 它是可以代换的，但是完全不同的三个型号，这是。嗯、哦哦哦，明白了。嗯。所以你的那个耳放是两个6 9 2二，中间是什么？中间是 ECC81， 就是咱刚才你说的1 2 AT 7就是这个是应该是比较常见的 2>、哦、1 2 AT 7这个比较多。嗯、这个
0: 。之前咱们群里那听友买了那个。也是一单
1: 放，还之前管子还插反了那个啊，他、哦、那是什么？啊、也是八幺吗？不是，那是就和你一样是八八，是那个就是那个 Transformatic 塞尔维亚那个 h i Two 那个啊、哦，对对对，他<对><对>有两个是是 ECC 八八，那个那个插反了挺挺逗，那个挺逗，嗯，不是，所以你那个耳放就是它有两根一样的，是不是应该就是左右声道？对，左右声道。呃呃，中间那个是管信号放大的，两边是管电流放大的，应该是
0: 。就是，呃，道但我不太懂，呃、<道>就是一个信
1: 号、嗯、立体声的信号放大，怎么能通过一只管的达成呢？呃、那我也不太清楚，这个、这个、这个我也不太清楚。但中间这个是做信号放大的，应该是这 ECC 81、哦、这一个、哦、是,这是做信号放大的，这个是就是一般说这个小胆放、哦、换就就是一个 EMI，E 呃呃 EMSEMP。E MS, e MP, 换管子的话，指的就是中间这个管子换，一般都是换。那就是
0: 可以理解为你中间那根是前级，就是粗略的说
1: ，嗯，你可以理解为中
0: 间那根是前
1: 级，<笑>对，可以这么说吧，可以这么说，对音色影响最大的一个、嗯、一一,一根管子，嗯,嗯 ，OK。所以你折腾了这么半天这耳放，你买了得有多少根管子了？嗯、几十支吧，应该几十支吧，留在手里。你
0: 媳妇是坐你边上的吗？没有。<笑>
1: <笑>不是过手的肯定很多，但是有一些你就是觉得不好，或者是自己不喜欢，或者太贵了，你体验一下可能就出掉了，那个就那就
0: 是我们粗略的说，比如说你你过手过玩过的这个八幺、嗯，嗯呃应该过百了
1: ，嗯差不多吧，应该是过百了，嗯
0: 嗯，但你说这个管子非常多，就是它你玩过的已经超过一百种型号
1: 了，嗯、呃没有，那你没有不是一百种型号，种，你没玩过的还多吗？呃呃，肯定很多，非常多。我我玩，我手里有的这这几十只，其实不是说有一百种型号，而是说它可能有一种型号有，有、嗯、有很多家的版本，或者是同样一家的同样的一个型号的不同的年份、不同的结构的这种有有很多。啊，这个我明白，啊、对，就是版本区别嘛。对，这个这个还是。呃，区别挺大的，各种厂家很多。这个从因为它是这个管子最早是从50年代上个世纪50年代出现的，到今天为止还有在产的。你像那个曙光什么俄呃俄罗斯 E E H 之类的，他们还在生产。嗯嗯所以说这管子是存世量非常多的，生产年代跨越非常大的，它以这个中间的经历的就各种各样的版本特别特别的多。这个也是大家的、哎。那我先问你一
0: 个便宜的问题，嗯，嗯就是我觉得很多跟我一样喜欢懒鸡蛋、懒的折腾的人都很关心这个问题，嗯，就是在产的管子到底行不行
1: ？呃，在产的管子是绝对的不行，就是它使用是响是没有问题，但是它就是那种精髓、嗯、声音的精髓已经没有了
0: ，因为它结后都变了。论各种在产的什么高端什么版本都不行
1: ，是吗？呃，可能有一些那种曙光，它去就刻意复刻的那个老的版本，有了那么一点点的这种老的感觉，因为它结构是完全去追求的原来的那种结构嘛。嗯，你说它它声音差也不差，它有那种感觉，但是毕竟整个制造工艺各方面，它和原来还是不一样的，所以说它还是有声音的区别。那个可能好一点那其他再产的、嗯、普通的就就很很水了，就很水了。嗯嗯。嗯
0: OK， 明白了。然后第二呢，就是比如说大家都说有一些版本就是固定，听起来就很贵的，比如说什么德吕风根，嗯，然后比如说什么大盾，嗯，这些也代表着就是平均水
1: 平比较高吗？哎呦，这样，这个，这个，这个，我我我我简单说一说吧。这个其实不能这么理解，嗯、就是你比如说吧，我我我我举个例子，就拿八幺这个这个管子来说哈。别的我了解了解的也比较少，咱拿这个管子来说，嗯、这管子其实有很、嗯、就是基本上所有的我们知道的有名字的呃厂家品牌都推出过这个管子。那大家比较熟悉的呢，嗯、就是像大盾呀、啊、飞利浦啊、德利风根啊、什么富豪啊之类的这种牌子。但其实这些牌子里边啊，好多都是一家的，就是飞利浦，它其实是有点那种一统江湖的意思。他他、嗯、把他<它>是代工厂对吗？他。他不是代工厂，是他把这些品牌都收购了。嗯、这些品牌其实还呃还在生产自己的管子，哦、但是他其实属于飞利浦的。你比如说刚才咱说的，你说的大盾，就是其实后来都是被飞利浦收购了。富豪、西门子这些都是其实都是飞利浦的呃就是子品牌吧，嗯、就这样说。嗯嗯，你像这个管子，早年的时候大盾生产过，就是从五三年就生产过第一支就。呃，可能是第一支是五三年的，五三年生产的，然后它在它在到六十年代、七十年代都在生产这个管子。中间你像五四年、五六年生产的管子，就是大家比较追捧的，就是它它的这个结构、它的声音都是大家觉得都属于大顿整个所有出的八幺管子里比较好的。那其他年份的这个大顿其实就很一般，尤其是后期的，就没有什么不值得大家去特别的追捧、嗯。嗯嗯其他的品牌也一样，嗯、像什么飞利浦最最早也是五一年出的那个 TKA 七出的那种汉屏叠环的八一，就是现在卖上万，被捧为神物的也是。后期的飞利浦就不值钱了，嗯、这个还是要看具体的年份和它的结构啊、呃，厂家之类的。嗯
0: ，OK， 我之前看馆的时候就是有你说的这种，嗯，很多名词就是什么长屏、收腰，嗯。嗯什么斜腰是叫斜腰吗？还有什么地环？嗯，各种什么方标，方<环>各种、嗯、对，嗯、这些都是这些有一些词儿是指版本
1: 的，还有一些词是指结构的，是吗？呃，呃，你刚才说的这些多数是结构，当然还有一些标志，嗯、比如说那个德律芬根有那个零底，比如富豪有那个硬币底。啊比如说，还有的说是有什么那个，就是水半水银什么黑对，那我懂，那那
0: 、嗯、这个有点像黑胶唱片的盘芯那个意思，就是所产年代。嗯、对
1: ,<吧>对对对，它是一个年年份或生产周期的一个标志。呃，这个是，嗯、呃，反正你如果说就是新手开始玩这个管子的话，就是这些东西其实都是淘宝上的商家或者这些商家说的。就很容易弄混或者被被误导。其实你更多的应该看的是它的，就是最简单的不一定准确。最简单的分辨这个管子好与坏，还是从年份来看，因为它这个这个虽然说生产了几十年，同样一个管子，咱还说八幺吧，比如说八幺生产了几十年，但是它最巅峰时期，就各大各家品牌出的最好的管子，就集中在五十年代到六十年代。这个周期之内，嗯、你只要是选择好你喜欢的风格、嗯、你的品牌，你就找这个这个这个年代之间的这个管子，基本上它就呃不会太差，你不用太看那些什么结构或之类的。嗯、当然这不准确，细分的话还是要从这个结构上去说。对于新手来说可以上手、哎。但说到结构
0: ，嗯、就是我之前看的时候，我就发现有一个词，好像这个结构的管子都偏贵，嗯、就是长平
1: ，也不也。也不一定，嗯、也不一定，<吧>对，也不一定。这个还是跟那个年代它的制造工艺有关系。嗯，它有早期的时候，它的这个制造工艺其实不是特别的呃好。嗯，它为了达到一定的工作的电压或一定的工作的这种效率，嗯、它就需要在一些方面做一些特殊的设计。这个东西也不能说一定是它就长平一定就、嗯、呃一定就好哈，这个不好说。当然有一些是这样的，嗯、这个这个不一定。嗯，你比如说，还有你说那些好多人就买管子，喜欢看里边那个环儿、啊、圆环的就不好，嗯、喜欢看要地环的或者要方环的，甚至、嗯、有什么斜方环的。嗯啊，这马蹄环的，啊、嗯呃，对，这都有，但是它它确实是可能这些环的比圆环的要好一点，这不细圆比细圆环的要好一点，但也不绝对，后期的也有方环的,有的，有什么的，就是有一定的代表性，嗯、就像 D G 大花一样，对,对吗？但也不好说，对,对对对，你还是要从年份来说，看年份，然后再看细节的这个结构，来来确定。而且，但
0: 我看那天你们在听友群还是在别的群里还聊到一个话题，嗯。我之前还真没想过，你们就说这个金角，嗯，就是在国内淘宝上，金角好像也不一定靠谱，是吗
1: ？对，这个，呃，这个其实也有两两个问题啊，一个是金角是不是就好，嗯、这个不一定，这个并并不是说金角一定好。嗯、我举个例子啊，你比如说、呃、这个。这个谁？这个富豪他在他他出的这个 ECC 八幺里边有一个非常有名的一个型号，叫六二零幺。嗯，这个就是只要玩八幺的这个、嗯、这个比较资深的这个玩家都知道，这个三大 ECC 八幺里边的一大。这个八，这个六二零幺里边的这个这它的这个角，早期的最经典的版本就都是普角的，就是都是那种普通的角的，不是金角的，反而是后期的才变成金角的。所以说金角不一定说就这个管子一定就就好，这是一个。当然肯定金角的是因为后期。加了金这个金元素以后，它会这个接触各方面可能比普通脚要好一些啊，这个是可,可肯定的。嗯，嗯但是这个今天这些这些 n o s 管，今天我们在淘宝上买的时候，大家一定要注意一点，就是它不一定真的来的时候，这个这个管子收的时候就一定是金脚的。他是有有办法可以让他从普通角变成金角的，所以这个不要太在意。所以，我就想问一问题，就像
0: 你们这些懂的，嗯、那你们在淘宝有没有遇到这种搞笑的事就是某个版本的管子，
1: 他、嗯、他妈本来没有金角的，嗯、但是在淘宝上就有金角的。这个我没有明确，我没有买到或遇到过，因为我当然我淘宝买的比较少，嗯、但是我觉得一定有这种情况，但是只不过可能大部分人也弄不清楚到底这个是有金角还是没金角，反正很多一般的小伙伴买了以后发现金角的觉得会好，所以说也可能也不太去追究这问题
0: ，应该是有。我
1: 对我这样的就会盲目追求金角，因为我也不懂啊。嗯金角应该，但是只要是原产的金角可能也不差<后>，<笑>别是他自己刷的就行。嗯
0: ，然后你说到这个买的问题，就你们这帮好像主要是靠
1: 海淘的是吗？呃，对，其实与最早的时候也是，呃，一开始也是从就是最简单的闲鱼啊、淘宝买，到后来就发现自己被坑了以后，就是踩的坑多了，你就不敢在那儿买了，太太水太深了，嗯，就只能出去买了易贝啊或之类的。还是相对来说一样也有坑，但是相对来说会比淘宝好很多。就是大家还是尽量的，其实多花点钱买那种比较靠谱的商家的。当然你肯定会被他坑，就是价格价格上会贵一些。但是因为他们收管子的时候，嗯、这些靠谱的商家，我说他们收管子的时候，国外的这些商家他们会测试，他们比较懂，所以说他们虽然卖的贵，但是至少版本上不会有太大的出入。嗯，这个比较好。比如果个人买家的话也一样，我觉得很多坑。嗯
0: ，嗯 ，OK。然后其实还想问，就是关于电子管配对儿，就是配对儿这事儿，实际是不是也挺复杂的？不是大家想的那么容易。因为我看，比如一般淘宝上配对儿，他就给你标一两个数值
1: 。这个
0: 我记得原来那会儿，比如说咱们去找叶利做机器的时候，叶利、嗯、就说过，他的配对标准跟淘宝根本就不一样，而且数值的。
1: 这个层面和需要的数量也都不是一个级别的。对对，这个其实配对是很复杂的一个事儿，而且呃，有一个问题就是每一台机器对于这个配对的要求它是不一样的。那举个例子，或者说要
0: 求的数值是不一样的。对对
1: 对，所以说你在你比如说在淘宝上买的话，它所谓的配对呢，就简单的插到机器上给你测个值。大差不差就觉得就是告诉你，哎，这俩是配了对儿的了。其实这个严格来说不算配对儿，因为你把它插到你机器上机器上的时候，它的工作的那个状态和它插的那个测试的那个机器上是不一样的，所以说它它它它不算是严格的配对儿。再说回到就是叶利老师那个。就是他，他是根据自己的机器的需求进行配对的。他一般都是，你比如说他配一对或两对就是两只或四只管子，他可能要买几十只管子去配，然后才能配到一个相对来说比较、嗯、比较统一的一个范围之内。它不是非常难，嗯、其实是你如果商家都按那个规格去给你配的话，那你你得买一百只管子就没法卖了，他就没法卖了，<吧>他就、哦、对。对所以对于你们来说也是，就是配对是一个拼人品以及用数量级最终堆出来的事儿，对吗？我觉得对于普通玩家来说，配对这个事儿就很特别扯淡，因为你没有能力去，就是尤其是那种特别贵价的或者特别稀有的管子，你很难去找到这么大量的管子去配对所以有有些人说，所谓的我有一配对的管子，也就是刚才咱说的，简单的找了几只管子做一个简单的一个大大体的配对这个其实意义不大。这就是为什么说我我我特别喜欢玩这个这个 EMP EMS 这种小。小机器的原因，它中间这根、个、因为就一个，就一个，不<用 S 1> 你不需要配对、哎、<pay. S 2> 这个就没有那个配对的那个问题了。嗯
0: ，哎，但是如果你只用一个的时候，嗯，它存不存在这种这个状态参数的好坏的健康的差距呢？那非常大呀。这个其实也
1: 是就是收管子特别容易被坑的一个问
0: 题。对，我的意思就是说，嗯、比如说你有两只同品牌、同系列、同年代的 ECC 八幺，但它们的状态差距会很明显，对吗？有可能。
1: 对，会很明显。如果说它是就是说使用的这个时间有很大的差别的话，它就有有很大的这个声音上的差别。你因为这个管子虽然说它标称有的几千小时，甚至你像多利丰根的那个八零幺 S， 它可以大几千上万都没有问题。实际使用的时候，但其实它真正工作比较良好的那个时间段只有小几千，那个那个那那个、那个时间段，超过那个段以后，它就已经这个状态大幅下下跌了。我们。普通人听的时候有些很难听出来，就是那种区别。你你你可能觉得都差不多，但实际上他的工作已经变化很大了。虽然是同样的一个型号，嗯、一样的管子
0: ，嗯。所以这个，呃，说回配对问题啊，就是，那么其实对于一般的用户来说，就是配对配对能不能这样？就是比如我之前还听过一个说法，就是当然这事儿就没有那么严格了。当然这事儿本来也建立在。咱俩之前的认知是一样的，就是说配对是一件很难的事儿，尤其我玩古董馆。但是原来有一个说法，就是说如果你能买到同一批次的，他们一般大差不差
1: 。呃呃，如果是你这个东西呢，还是要建立在它的生产的时间段。如果说它是比较黄金期的那个年代，有它主力推的那个那个种型号的话，质量应该是比较稳定的。同批次的话。应该就是确实差别比较小，嗯、但是你要放在今天，这种很多这种普通型号、这种一般的厂子出的，可能它就差别很大。还有一个就是，你必须得保证它是都是新的，都是原厂的状态。如果它是你就是只是那个批次，你从不同的那个地方收来的，哦、你不确定它是不是新的，有的工作过了，那可这就不好说了，那个、差别就很大
0: 了。哦、对，嗯，对
1: ，这个是，嗯、呃。然后我还想问，你
0: 们海淘电子管儿，在易、e、贝买吗？对我基本上都是在
1: 易、e、贝买。然后你有的手这东西会被税吗？这个东西我基本上没有被税过，但这东西特别容易丢，因为它你如而且我觉得容易坏吧。坏我还真没遇到遇到过，因为你知道他就是卖家也也也也害怕坏，所以说他会给你一啊，包包装很专业，对，因为在这个小很小的一个拇指管嘛，他给你套好大好大的一个盒子，里边塞好多海绵，它其实坏也也有可能你感受不出来的坏，因为这个管子不是说坏一定是不能听了，他确实很害怕震动这个管子，你可能它没到坏的程度，但是状态不好了，这种情况可能说有啊。但是，一般不会震坏，但是容易出现丢的情况，因为它很轻。这个管子，就算你包很多东西，它也很轻，也不会太大的盒子，啊、就特别容易丢。嗯、我遇到过很多次丢的情况。嗯，丢，我我海淘应该没有你多，我买唱片这么多
0: 回，嗯、就丢过两回。你唱片大呀？但我但我丢那两回，还有一回是因为我没写电话，我后来就觉得人可能就放弃了。对对、嗯、对。对对还有一回就是没
1: 了，就是快递消失了。我我我我我我我买的基本上都是快递消失的，但是我买的所有快递消失的原因都是买的，就是都是用的那个美国过来的那个 USPS
0: 。USPS 对，嗯、最的我丢的那就是 USPS， 最最低、嗯、最最慢的
1: 那个嘛，<对>就最便宜的那个。对，就那个基本上买一会儿丢一会儿，后来我就不敢用了，回回丢我。我就就最近那个我不在群里面说，<笑>就是我去年一月份从美国买的一几个几只管子，就就是就没有、嗯、到现在任何信息都没有，就丢了，肯定是。嗯、呃，那肯定不，你不用这么久。我那个半年前，现在那单
0: 号都没了，<笑>就是你连那单号输进去都查不到件嗯，就没有这个。我那
1: 个只能查到从美国发出就没了，就是任何没有了，就是。啊、嗯，
0: 我那我那已经连单号都查不着了。我前两天闲的没事<笑>我还再去查过，就告诉我没有这个单号。嗯，所
1: 以说你尽量别用这个最最便宜这个，这太容易丢了。这个我后来基本上就都用贵一点那、这个。但问题是，这个管子有一些它很便宜，你不值当的去给它用很贵的这个快递。嗯
0: ，对，是。嗯、那么其实就还有一些问题，就是比如说，呃，那你像我这种，比如我 912， 我五根管子，嗯，我想一起换，嗯、那基
1: 本配对就不太可能了呗。你五根管子肯定不是都是左右声道吧？怎么个分法？啊，对对对对,对我，我我不确定它怎么分的，啊、你可以看一下。我这个好像
0: ，嗯，我这个好像只有两根需要配。啊、哦，就是前级部分的左右
1: 声道需要配，它唱放的三根好像是三级放大啊。哦、那你直接就是你你你那，你用唱放你就都得换啊。你如果说唱放用的少的话，用前级多的话，你就光换前级那两根，其实就是对声音影响是最大的。后边呢，其实换不换？其他的你换不换都无所但
0: 我都用啊，<对>我是当一体机用，<对>所以我就得都换。那你就是、但
1: 是配对儿就简单一点嘛，就等于是配配两根儿。对，配的少了肯定相对来说好一些。你就都买一个型号的那种一个批次全新的，一般你你如果嫌麻烦的话就差不多，就要求不高的话，我觉得也差不多就，嗯。嗯所以你那个胆机，你主要折腾的都是八幺，而不是八八，是吗？对，就是这个问题。八八其实也有很多好管子，但你能不你能收到两根儿就是配好对儿的这个太少了。你不如就多花点钱买一个对儿配好对儿的好一点的这个型号就不动了，然后你光换中间那个管子，就性价比会高一些，因为你可以换很同样的钱，你可以换很多很多管子，嗯
0: 。但我就很好奇
1: 问题，这配不配对的差距你能听出来吗？呃，说实话，听不大很出来，就你除非它，你你就是它区别很大的话，肯定能听出来。就是两边的工作，这个这个状态差别很大的话，你能听出来。但是只要是我觉得，就是你刚才说这种，你买的批次应该是差不多，测值差不多。呃，理论上我觉得就在这种级别的机器上，你很难听出细节上的差别来。嗯嗯
0: 嗯，因为人耳好像实际对左右声道的偏差，就是平均范围是很大的，就是电子管那种。比如配对一般配在百分之十以内，对我们觉得这数很夸张了，但其实十以内一般情况下是
1: 几乎听不出来的。对我记得叶叶力老师还不是说我们两个 dB 以内很优秀了，其实两边差的、呃。对，两个,对两个 dB 以内很优秀<对>很优秀了。嗯，这个东西其实更多的还是<对>怎么说呢，就是一个心理作用，你不用太太在意，除非是你真是很高级的系统，就细节区别特别大的那种。一般我觉得。不用太在意，而且这个电子管随着使用，它会不同的，呃，它会有不一样的变化。你左右声道也也会出现越来越大的变化，这个并不是一成不变的，一一样的一。嗯，对，对对。对这个我
0: 之前那个912为什么换管子，就是因为我原配的管子后来就是听起来它偏了
1: 。哦，那就是明显有问题、呃。就不是
0: 很严重的偏，但是结像偏了已经。啊，然后就是后来我一想，就直接换了嘛，因为原配管也没有多好，应该就是在产的俄罗斯的那种
1: 破管，就是现在的这种管子特别的不稳定，质量它其实就是坏了。我跟你说，它能发声，甚甚声,声声音这个这个压这个压强都差不多，但是升压的差不多，对，但是它其实就是坏了。我跟你说，嗯嗯
0: ，所以我我最后还有一个很多人肯定都很好奇的一个问题，就是。其实技术是在进步的，工艺也是在进步的。嗯、为什么现在的管子反而不
1: 行了呢？其实工艺是不一定是进步的，技术是进步的，工艺不一定是进步的。采用的材工可
0: 能没因为没有进步的必要，所以没有进步对
1: 对。而且这个材料是不一样的，你知道吗？就是好多材料，他当时用的材料是可以，就是追求工作的这个好与坏，质量的好与坏。它可以，啊，我明
0: 白。就像原来最早金波说过，就比如说当时没有环保
1: 这些问题，对铅你可以随便用是吧？那个现在好多材料你是、嗯、根本就买不到，你不能用。这个对声音是有很大的一个这个影响的。这种情况是最最最最常见的。而且主要是你觉得现在的这个什么曙光或者之类的 E H 这些厂，它有很强的生产能力。其实你去看看它的生产能力，远没有当时的欧洲厂商那么强。虽然说已经过了几十年了。没有那么强，其实是还不如原来的好的工艺、嗯
0: 。所以这个你折腾了那么多管子，到现在为止，你听下来，你觉得你过手过的或者现在在用的，你最喜欢那个管子是最贵的吗？嗯
1: ，不是最贵的。嗯、呃、嗯，最贵的我、呃、买过几支比较贵的，我觉得呃可能也不错吧，但是我觉得我这耳朵听没听出说特别。特别特别的大的区别，或者特别特别好的。反而是觉得好。你说的
0: 这比较贵，有多少钱了？一万
1: ？呃，我买的时候八九千块钱，就刚才说的这个飞利浦的这个，呃，这个 T K A 七的这个八幺，但是，嗯，呃，现在可能很贵了，得得过，肯定过万了，而且不好买。嗯，但是我也没觉着特别好，但是我觉得比较好的啊，当然也不便宜，但是我觉得明显的要比这些干嘛要这些知名的馆子要更好一些。但是这个东西其实很、很、嗯、很主观，就是还可可看个人的这种审美、个人的这种兴趣啊,这步一步啊，对不？嗯，对，不是。但我又想起问题
0: ，你你折腾了来来回回一百多个馆子，你这座儿没事儿吗
1: ？这个座儿其实它是塑料的那种，就是插拔多了，最多就可能会稍微松一点但是，还是比较耐插的。你拿改锥
0: 再再再,再，对你拿改锥改锥再给捅回去点还能接着插吗？不用，
1: 也不用任何工具。这个你平时其实。呃，你你仔细一点，反而这个管子是容易坏，那个座儿反而就是只要是质量还不错的，不太容易坏。管子那个针，你如果说拔的时候不注意，很容易就弯了，然后几回就断了。啊、对，嗯，这个特别，<对>而且还有一个问题，就老的管子特别容易就是漏气，你可能插不好或者弯了，它里边啪就变白了，啊、就漏气就坏了，就就废了这个管子就。嗯、但漏气就是瞬间就会变白，你是能看出来的是吗？对它马，它也就有呃很快吧，几秒钟，然后唰就里边就就进去气儿了。其实就是因为它里边真空的嘛
0: 。那漏气之后，这东西就不工作了吗？呃
1: 、对啊，肯定是啊，就这就坏了啊。哦、然后这管子就特别我我别我
0: 要提醒一下各位听友，就是插拔管子有一件事一定要注意，就是就是一定要竖着插，竖着拔，嗯，就是。你拔的时候可以先稍微晃动一下，松一下，然后你竖着把它拔。插的时候一定要对准，了，直接杵进去，不就不要来回，不要一直晃。就是还没插进去呢，你就开始晃，然后晃着往里插，那肯定不行。因为我原来有过管子，就是我后来发现那管座是被我插歪了。就是它那个管座不是类似于一个两个铜片就像电源一样，两个铜片然后夹着那个管角嗯。然后我后来发现，我有好几个角根本就没有在两个铜片里头，而是挤着那两个铜片在一个侧面。那还能工作吗？而且我能，我干过好几次这事儿，就是他等于也接触嘛，只不过他接触面积少了一半然后就反正。那当然，那个问题也不大，就是你拿，就是我说拿一改锥，你再给它捅回去，嗯、然后那个你再往里插。而且这样有两个问题：第一是接触会有问题，嗯、呃，你接触接触不好，就可能电阻高，那个角就会变得很烫。对、嗯。然后第二个问题就是实际它是歪的，就是你的角就可能会弯，嗯、你插几次可能那个管的那个角就折
1: 了。对对，这是不可逆的，因为那管子的角都是直接在上面的，很容易一折就断掉，非常容易。我断过很多。
0: 嗯，我是因为之前换管子的时候，我是找了一个淘宝做电子管的，嗯、然后那个因为我不想换太贵的，因为我这个机器换全套，比如他们好多人特别烧那种什么德律风根一类的，嗯、得一两万吧，就五根管。嗯、然后我是觉得没有必要，后来我就淘宝随便找了一家，我之前买过，我觉得他们家还行。嗯、然后也跟他说了说，我说我机器是什么需求是什么，他可能也懂一些，他就推荐了我。嗯嗯推荐了我，我买的这叫什么什么什么仔，我都忘了。<笑>然后那个也不是很贵，嗯、五根管子两三千块钱吧，就在淘宝里不是很贵。
1: 嗯
0: 、然后那个，反正我听完觉得还行，就还挺符合我需求的。它变得没有那么糊了
1: 。原来配的什么管子
0: 啊？对，原来应该就是德国那些呃不俄罗斯在产那个管
1: 。
0: nh 啊,啊，我找着了，我买的这叫。无暗码，无钢印，德国西门子 E 八八 CC， 哦
1: ，你不是大管子吗？不是这个
0: ，没有九幺二啊，九幺二小管子，哦
1: 哦哦、对，一八八 C， 这个你看了吗？就是它就属于就典型的这种，呃，也不是说忽悠小白，就它就是拿着噱头在卖。其实这个是这个时间跨度很大，其实这个版本，嗯，好的版本可能很贵，差的版本可能就是可能就不是特别贵。这有很,很
0: 多、嗯、其实版本有，对对对，那所以这个电子管的东西就是，那但是我就是我买的时候我就已经摆正了心态，我就是一个被人忽悠的小白，就差不多就行了。嗯，然后就买这个自己觉得不是特贵的。如果真有一天我要买特贵的，我肯定找懂的人给我挑就完事儿了。嗯，就是所以不要也是不要在淘宝上盲目买这种很贵的东西。嗯尤其这个，比如我们最近群里还有我好多朋友开始玩黑胶，也是就满世界收黑胶唱片，然后就还有那种就是，我觉得电子管圈里也有这种东西，就比如你说这个五十到六十年代的管子特牛逼，我就都收。但其实这个年代管子一定也有不值钱的和不好，那是肯定的。对，对，嗯，黑胶也一样，所以什么都一样，就是你最好还是找个懂的人。嗯。如果他能不不厌其烦的告诉你的话，还是问问是最靠谱的。对对
1: ，找懂的人帮你鉴别一下，你直接下单最最靠谱。这个
0: ，对，哎，然后最后问问关于你这个耳放、嗯、，E M S 和 E M P， 就是国内有一个知名的仿造的嘛，嗯，就是你听过吗？你觉得什么水平
1: ？你说哪一个？就其实仿造的，就是做的 D I Y 的人很多，比较有名就这木头壳的那个，叫叫天籁。嗯那个我是那个是我们就是山东泰安的一位作者，嗯、我认识他。嗯，嗯这个做的当摆件很漂亮，细节也很好。嗯、但是<了>但是他声音上，他他也不是说他声音不，就是说他声音不是说不好听，是他声音和这个原版的不一样。嗯、这个就是就就就就比较麻烦。其实、嗯、你可以拿着听、嗯、没有问题，但他。你说它是 EMS 或 EMP 的仿机、嗯，它不是，它完全不一样，它整个的工作状态。我很好
0: 奇，嗯，啊，所以它的电路是不一样的。对，它不
1: 也不是，它只是按照那个样子做了一个外壳。也不是，就是这个人其实是这样的，就是一开始他就是抱着我就要也太贵了，这个原原原版的，他就是想便宜的做，嗯、因为它里边其实很简单，你拆开的话，你发现非常非常的粗糙。嗯嗯他觉得就是呃不值花那个钱好几千块钱买这个耳放，他就开始自己研究，一开始就是一比一的仿制，仿制完了，你想这发烧友都是这样状态，这个用料不行，我给你改一下，那个走线不对，我给你优化一下，电源太小，我在你 RAE 一样，对对对，他给你放大一下，电源你看他也是做的很大，就是就是确实肯定比原配的要好，但是你这样一折腾，出来的声它就不一样了，它和原来就不一样了，等于变成个新的型号。对，而且这个尺寸是不是比那个要大？对，明显的大三分之一，甚至一半的样子，明显的大。嗯，但是便宜，我
0: 看反正售价一两千块钱左右吧
1: ，六七好像我记得我记忆当中一千六七。嗯，嗯对，它标价一千六，然后它有个金属版、嗯。嗯，其实它这个比较有特色的是这个木头的这个便宜的版本，金属的我觉得反而就没有那种胆管的味道了，就。实际上，这个 EMS 和 EMP 也不是金属的。那天还说，不是在群里还说嘛？它看起来像对啊
0: ，你一说我才知道，是，我一直以为它是金属。对，它
1: 是塑料的，它不是金属的。所以说，大家不要被这个外观所蒙蔽
0: 。对，所以这个，比如说这个小手放，我们不论买仿的也好啊，还是买这个原厂也好，呃，或者说你两个都说吧，就是比如说，嗯、呃，什么 T 1 800这种咱就不想了。嗯，比如说我就推个 HD 六0嗯。它是不是还是没什么问题
1: 呢？它是这样啊，就这个便宜的这个版本叫呃 Air Max Pro， 就是 EMP， 嗯，这个其实是、嗯、我觉得是非常棒的一个小耳放，它也是其实更最接近就是当年九九年或两千年左右那个老、嗯、德国老头的就初始的想法的，它就是基本上和那个老版本的意思差不多。嗯、当然它已经韵味差很多了，但是还是那个风格。嗯、但是它有一个问题，嗯、就它的这种电路。决定了它的功率非常小，它可能实际的功率不超过一瓦，非常的小。而且呢，它基本上只能推一些，你就是 H D 600、嗯、650这种300欧左右的，然后这个、嗯、这个灵敏度还比较高，呃，灵敏度不是特别低的这种动圈，嗯、就只有这个、嗯、这个阻抗。而且呢，呃，你像稍微呃难推一点600欧的或者是低阻的，你插上它以后，你会发现，你如果把这个。呃，旋钮扭,扭,扭到这个十二点钟往后的话，它就明显的失真了。嗯、说白了就是功率太小，这是它的一个最大的问题。呃、它的音色确实非常好。嗯、然后呢，嗯、就因为这个原因，就是好多人反映这个问题。它为了扩大适用面，可以支持像歌德呀、啊、或者六百或者这些都能都能插上都能响，声音还差不多。嗯、它就生产了这个新的这个 EMS，、嗯嗯、它在电源部分做的更大了，嗯、它功率稍微的变大了。然后它就肯定适用面就更多了嘛，也不会出现过了十二点钟会失真这个问题。嗯、但是呢，实际听下来呢，可能它的这种就是风格上的这种管子的这种味道就会稍微的少一些，韵味会少一些。嗯,嗯，原配的啊， <Okay. S 1> 原配的这个，仿的呢不说的，嗯、那个自己随便玩玩就可以了。嗯
0: 嗯，所以这就是一个折腾管子的神器。那么除了这个耳放以外，你还玩过什么？你觉得是适合折腾管
1: 子的吗？适合折腾管子的，其实呃，一个是刚才咱们说过的叶老师那个机器，其实挺适合折腾管子的，当然叶老师他不太愿意让他折腾，嗯、这是一个。<对>再一个就是群里现在这个，这个就是我们一直在讨论这个塞尔维亚的这个耳放，其实就是只要用这种小的拇指管的这种啊，嗯、其实它的。就像我刚才说的，这个信号管就这几几种，然后其中呢，就是这个 ECC 81这个管子是就是就是型号最多，呃，各种版本最多的，它可玩性最可玩性最高。它它可玩性高到什么程度？我给大家举个例子，就是50年代咳咳最早它出现的时候，它每一个月它就,它就它就它就有一种结构的变化，就到这种程度。
0: 嗯，它
1: 非常非常多，你我就我我就是好多大神玩管子到现在他都弄不明白具体都有多少种版本。多少种结构？嗯，这个所以说这个特别适合，就是只要用这种管子的机器就特别适合你换着玩特别折腾啊！这管子用这种管子当然很多、啊、基本上新的这种前级和小耳放都是用这种管子的，八幺都用的最多 ，U R E T 七
0: 。哎，但是我最后还想问你一个问题，就是我折腾了这些，我用过几个胆机，多多少少换过一些管子，嗯。就是坊间一直流传一句话，叫“换胆如换鸡”。嗯,嗯，但是我说实话，我没有觉得有这么大的区别。嗯,嗯，就是我能觉得它有区别。嗯、呃，我应该如何说界定这个区别呢？我觉得大于等于换线。嗯,嗯，你觉得是这样吗？还是你觉得实际上可能我换的管子不够好，它是能有更大的区别？
1: 呃，这个东西呢，我觉得不是这样的。但是呢，你为什么会有这种感觉呢？我觉得很多呃，刚接触这个胆机或者是这个管子换的，嗯、呃，不是很对的用户都会有这种感觉。嗯、就是这个机器根据这个机器的结构不同，它换不同的管子对声音的影响也是不同的。我举个例子，嗯、就是你看这个，为什么我喜欢玩这个小耳放呢？原因就是它的线路上的结构非常非常的简单。它几乎所有的这种声音的这种、嗯、呃好与坏，它的变化都是由这个管子带来的，尤其是中间这个新号放大管。嗯、那这种情况，嗯、这种这种机型，你去给它换管子的时候，它的这个变化一定是非常大的，就受管子的影响肯定是很大的。但是换回来，比如说，呃，我刚才说的那个就是塞尔维亚这个 Head Two 这这耳放，它里边有两根这个呃6 H 3 0两根 ECC 8 8这样的。嗯它里边有有有有多根管子，可能有一两两根或者四根，它是对这个声音影响不大的，是做电流放大或之类的做后期放大的，它影响不大。你给它换，它可能就不会有太大的声音上的区别。那很多很多用户他去给机器换管子的时候，可能换的管子不一定是对声音影响最大的那个，所以说它就呃可能你就体会会呃不一样。还有一种情况就是刚才说的那种。呃，我同样的一台机器，我同样拿着一只管子去给它换，得到的这个听感可能会差别非常的大，取决于你机器的状态和你管子的状态，呃，有很大的区别。这个也是非呃也是存在的这种情况，你可能拿到的管子就不是一个特别好的管子，嗯，所以说你听起来也可能差别不大。嗯、还有一种最后一种情况，就是刚才咱们说的淘宝的问题。嗯，这是卖管子的一个潜规则，就是在一些非常常见的结构的管子上，你买到的管子可能不是那个真正你想买的那个管子，就是有仿造的和假管子。明白？对，这个是，而且非常多，这个也大家要注意，别别别被坑了。嗯，管子也有假的，管子怎么做假呢？管子可以那个同结构差不多的那种，有的是可以换标的，换标对，可以换标的，哦、这个是有的。哦、其实，在淘宝上特别特别的多，做旧。就比如这是一个俄罗斯管子，但我打上呃呃呃呃，那它只能在一些就是量产非常多的这种，不是特别结构不是特别那个明显有区别那种才行。嗯嗯、老的那种五六十年代明显有、嗯、有有,有结构区别那种，它是做不了的，假的，它是做不了假的。嗯，嗯行吧。
0: 关于馆子，就先聊这么多。你还有什么要补充的吗？没
1: 有什么补充的，就大家在群里可以加我们的听友群，咱们在群里可以多聊。嗯嗯，嗯行吧
0: 。然后咱们这播客也快一年了，对吧？你也半年，你也快半年没有出现过了，<笑>是快是快半年了吗
1: ？应该差不多了，了。差不多十一十一二月份。对
0: ，那天他妈谁跟我说呀？说那个。说录音麦克风的问题，我说说说九段不行，我说我说九段行啊，我给他麦克风了，我就是给完麦克风就录过一期节目，我就再他妈也没有出现过，好像是
1: 录了一录了一期，录了一千两期就就就再也不给我机会录了，太惨了！这。操，是是你不给我们机会好、啊、吗？<笑>是你儿子不给我们机会？嗯，哦，今天已已经请假了，不容易，这个为了一周年。<笑>主要还让你连请两天。昨天我喝多了没录成，<笑>昨天你你说录不成了，我就回去上班了，你知道吗？<笑>所以才有今天的这个事儿，哦、不然的话今天就完了，啊、我也得搁、啊、和金波一样嗯。嗯
0: ，行吧
1: 。然后四月十七号你来吗？呃，那你你我这个情况就是一般没有特殊的情况，不封城或者是不没有再有严格的限制的话，我觉得我还是愿意去跟大家见一下。嗯啊。<好>不确定，
0: <Okay> <笑>行吧，嗯，然后嗯、呃，那就先这样吧。然后其实关于一周年呢，就是是吧？我们这么懒的人，我也懒得再策划什么特别节目了。然后下周看看吧。如果我们这些跟我们很熟悉的、经常出现的嘉宾们如果有空的话，嗯、我们可能聊个群口，就可能更没有主题了，就是。真的什么主题都没有，就聊到什么是什么了。对，因为其实我一直觉得好几次吧，我们录完音
1: ，是
0: 就是把录音关了，在歪歪里聊天的内容都他妈特好。对，
1: 大家其实不不了解，就是我们录完音会聊很长时间的天儿，其实那个聊天内容更精彩一些，比这个录音对一
0: 般比录音时间还长。对对对对，就是可能有的因为行业行业内部原因不能播，然后但是反正我一直就觉得对。我一直就觉得那些内容都挺好，然后所以下周看看吧，做个闲聊的节目。然后，对，看能不能开启这么一话题。嗯，然后对，顺便还可以说说，就是今天我也在听友群发，就是我收到乐图的那个录音机了。对，然后这是第一个的非商业原因的，我想承认的，感谢一下乐图，就是这是我强烈要求要白嫖的一个东西，嗯嗯就是因为我在今年的规划里想做家访，嗯、所以其实我因为我没有录音笔。嗯<笑>哦，然后对之前你们听我们的，之前你听我们的线下录音都是他妈我用手机录的，然后那个因为我没有录音笔，所以我说想找一录音笔录家访，然后所以今年的话，应该很快在这个月或者在五月，我们就会有家访的节目出来，当然这个节目更的肯定会很慢，就是有可能一开始我排的比较多，可能一个月或者两三星期能有一期家访，那么在后面有可能就几个月。或者半年有一个家访，因为我得找到那些值得我访的人，对吧？对然后，呃，所以我们的家访内容呢，可能和你们想象中的家访不一样的是，呃，我的虽然我有了录音笔，但我的重点不是云视听，就是我不会让你们感受到这个人的系统好或者不好，或者声音是怎么样的。这他妈根本就不可能，好吧？<是的 S 2> 就是别说乐图了，就 Price M s o u n g 给我一录音笔，我觉得这也不可能。所以其实重点是想和被我访的人聊聊关于这套系统搭建里的一些心得呀、自己玩的故事啊什么的。然后当然会有云视听的环节，但我策划的云视听的环节的部分是让这个人分享一首他喜欢的音乐，有可能是。单纯的喜欢，或者他觉得在他这套系统上播放很好听，这都无所谓。但是那个环节就仅仅是用来听音乐的，而不是让你云视听评价这个系统的。但是可能在家访的栏目里，我们就没有像我们之前的这种谈话栏目有那种常规的插的录音棚的配乐就没有了。我可能都会用现场的录音来替代，然后就没啥了吧？这是我家访的一个事儿。然后家访里有一个非常重量级、最重要的嘉宾。就是我自己，但我还不知道谁来防我，所以这个这个问题我先想想。然后我想的是，我怎么也得先仿出一个人来打个样然后我再找个人来防我。嗯，嗯、呃，大概就这样吧。然后北京，我想了几个，对自己仿自己,、嗯、自己,访自己有点、有点、有点太太傲慢了，这不太好。然后那个北京，我想了几个人，嗯、然后有一些人我在等待出差会去，比如黄老师家，嗯、然后嗯。对，然后比如这个，呃，我我可能还会想去校长家，就中国立体声的校长家，嗯、然后呃，还有这个行业里所有人都觉得我们应该请，但他一直没有出现的，就是潘志强。嗯，我可能会也会去小潘那聊一聊，然后反正就这样吧，然后做一些家访是一个我们想的新的主题，然后但是家访我一直想给他起一个名字，比如说我们现在有老本行，这是一个系列。然后我们有这个线下的展会是一个系列，虽然展会我们没有起一个系列的名字，然后比如说新的有一个冤有头债有主系列是吧？以黄老师作为主角，然后我一直想有想有一个家访系列的名字，但不知道叫什么。就是之前我问了我们的这个节目总编、董事长、主策划，就是我媳妇儿，然后他说你这个节目应该叫他当时说那叫什么来着？我忘了，反正大概意思就是叫“家家有本难念的经”。我说可以，但这个名字太长了。嗯，就是你听友们也可以帮我们想想有没有简短的有有想，想想有合适的可以在群里面说。对，这种又损又很能表达含义的词、嗯、对词一定要损。对，这是我们节目特色，对，一定要损。对对对，提供给我们。嗯、对，嗯，别的就没什么了。你有什么想说的吗？这还真是快一年了，因为。我忘了具体的时间了。我之前看，好像我们的第一期节目上传的时间是四月十三
1: 号，如果我没记错的话。嗯，这个这个我们这个临时起兴做的这节目，没想到还能坚真能坚持这么长时间啊，真的不容易，也感谢大家的支持。对，听友群居然能有三百多人，真真是不容易。我们想可能一年也到不了二百人吧，可能没想到这么多人。对，这红包多发了好几回了都。这个。<笑>这个反正是大家多多多多支持，多多关注吧，感谢大家。然后你你每期都听说不准，一年能听到两三回九段出现的这个彩蛋是吧？这个特别棒，嗯，<笑>嗯嗯咱们希望这个四月十七号有机会咱们能在线下见面，到时候大家可以多聊一聊，嗯，是吧？嗯，对 ，OK
0: 。然后线下活动的话，如果你们能来，哎，其实说半天也没有用，我们这几百。所有平台加起来，现在真实播放量应该能有一千左右每一期，就是我们这话也只能说给二十个人听，对吧？然后我们可能现场也会带点小奖品，然后呃，有提供一些伴手礼什么的，反正欢迎来，然后欢迎来抽奖、啊，东西挺多的，我们搬过去也不容易，你们别让我再拿回去了，你们就都拿走，是 ，H E E 我得寄回去啊，对，然后剩剩下的都到时候咱们看能抽的都抽了，然后。大概也就这样吧。对，那我们今天就先聊这些。再见。好。对，然后下周我争取团团局让我们的扯淡节目先上线嗯嗯嗯。OK， 那就这样。<好>嗯，大家拜拜。拜拜。